0: Rodrigo Rato presenta Conversaciones con Rodrigo en Radiodiversidad ¿Cómo estamos amigos? Hoy vamos a hacer un, un programa un poco distinto más que hablar de meditación y respiración y cocina vamos a hablar de, con una persona muy inteligente y muy conocida que es Miguel Durán. Miguel, buenos días.
1: Buenos días, Rodrigo. Muchísimas gracias por esa buena percepción eh, acerca de mi humilde persona. <risa> conocido, pues sí, sí, yo creo que soy algo conocido. Muy inteligente <risa> depende de a quién le pregunte. ¿sabes?
0: Bueno, eso pasa con no, no, todo pues. el mundo, pero vamos, yo creo que mm, <risa> eh, eh, una cosa es la simpatía, que también la tienes, y, y el, el buen humor, de eso doy fe, y después la inteligencia, yo creo que incluso tus adversarios, eh, no te consideran una persona poco inteligente ¿no? y es una persona que has eh, hecho muchas cosas en la vida distintas y, y en una época pues eh, le diste un como una especie no solo de pátina sino de, de empuje y de, y de estrategia a, a la once a, eh, que fue pues eh, muy conocida ¿no? a principios de los años noventa, finales de los ochenta de una organización pues, relativamente, eh, no diré caduca, pero sí muy tradicional y muy centrada en, en el magnífico servicio que siempre ha prestado eh, en la incorporación de los ciegos a la sociedad, pues tú la convertiste en algo mucho más eh, vibrante y y aquello pues fue un, un cambio, ¿no? No sé, cuéntanos un poco cómo fue, cómo se te ocurrió, eh, cómo fue aquella, aquel cambio de una, de una organización casi vetusta a una organización dinámica.
1: Pues yo creo, Rodrigo, que la generación a la que tú y yo pertenecemos fue una generación que tuvo que enfrentar mmm, ...un tránsito de nuestro país, de nuestra patria... Eh, ...muy importante, pero también muy complejo. Es decir, eh, el cambio político, pasar de un, estado, de un Estado autoritario... ...a una democracia homologable con las democracias de nuestro entorno... ...sociopolítico y geoeconómico, pues era un, una transición, un tránsito que había que hacerlo con mucha imaginación, con mucho esfuerzo, con mucha entrega, mucha generosidad mmm, recíproca, quiero decir, porque ahí se mezclaban ideas, se mezclaban ideologías en otro tiempo muy contrapuestas y sin embargo pues, la gente en general supo hacer ese esfuerzo. Y la dirigencia política... Mmm, pues yo creo que, fundamentalmente, estuvo a la altura de las circunstancias. Ese tránsito hacia un funcionamiento democrático también lo tuvimos que hacer, lo hicimos en el seno de la, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Era, efectivamente, una organización que eh, había venido funcionando con arreglo al patrón jerárquico, muy vertical, muy jerarquizado, como digo, eh, con muy poca participación eh, de las bases, eh, unas bases que, sin embargo, sí que existían, sobre todo había un movimiento de estudiantes bastante potente, pero también de profesionales, eh, de, de, de sindicación interna, una sindicación muy peculiar, muy autóctona, por decirlo de alguna manera, muy sui generis o singularizada en la ONCE, eh, al estilo que puede presumirse que la ha habido o ha existido en, en corporaciones que han tenido su propia significación sindical específica. ¿no? Y eh, todo ese movimiento <coughs> desembocó, como digo, en una necesidad de que el gobierno el gobierno de UCD abriera la mano, eh, se promulgara un real decreto de eh, reorganización, de reestructuración de la ONCE y se produjeran las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar en el 19 de enero de 1982. Esas elecciones permitieron que llegara al poder un equipo de hombres y mujeres, pocas mujeres en aquel entonces. Eh, éramos más los, los hombres, la sociedad española tampoco tenía un acceso tan eh, marcado como lo tienen hoy las mujeres al mundo de las decisiones, de la empresa, de la política y tal. Y hubo aquellas elecciones, aquel equipo joven del que yo formé parte, pues tuvo esa importante tarea que desarrollar se tradujo eso primero en una reforma del cupón de, de nuestro producto que sirve de, de financiación el cupón la, la, la gente que nos oiga tiene que saber que es eh, una excepción al monopolio de loterías en aquel momento el monopolio de loterías era todavía mucho más fuerte que, que ahora eh, esta concesión la otorgó el general Franco, el jefe del Estado ya del, de la España que se veía que iba a vencer en la guerra civil, puesto que es un real de, un, mejor dicho un decreto del 13 de diciembre coincidente con el día de Santa Lucía de 1938. Y por tanto, yo creo que a los ciegos no nos tienen que doler prendas, por reconocer que el decreto base de unificación de todas las organizaciones de ciegos hasta constituir la única organización, la ONCE, se debe al, al régimen anterior, eh, es decir... <ríe> Luego, bueno, muchas cosas la...
0: se, de, se deben al régimen anterior, porque todos los regímenes anteriores, claro. por principio, son los que han hecho claro. cosas para los regímenes posteriores. Y, y no creo que tú y yo estemos en, en eso, en ninguna confusión, ¿no?
1: No, para nada, para nada. Porque nosotros, tú y yo, tú desde tu atalaya como hombre, pues en, en grandes puestos de responsabilidad, política, económica y demás, pues tú has trabajado por un país democrático y yo modestamente en mi función en la ONCE, pues igual, formé parte de ese equipo joven, renovador, pero justo es reconocer las propias raíces y el que desconoce sus raíces, pues, pues desconoce cosas muy importantes. Lo que digo es que ese real, ese real decreto del 81 permitió las elecciones en el 82 y una transformación, la primera reforma del cupón del 84, en la que muy pocos creíamos, muy pocos, porque a la gente le, le cuesta eh, eh, cambiar y someterse a otras cosas. A veces da miedo. Y aquella reforma que consistió fundamentalmente en unificar los... Eh, 40 y, o, muchos sorteos que había, sorteos provinciales, se unificaron todos en un único sorteo en el ámbito eh, español, en el conjunto del territorio, de todo el Estado, y además se subió, el, o sea, se pasó de tres cifras que tenían los numeritos de entonces del cupón, pues se pasó primero a cuatro y después a cinco, y se pasó primero de eh, 6.250 pesetas en el premio mayor a 100.000. Que aquello provocó una verdadera histeria colectiva. La gente eh, no compraba, casi se bebía el, el cupón, ¿no? Y luego pasamos a cinco cifras y de, de 100.000 pues pasamos a 2 millones y luego ya vino pues el cuponazo. Eh, y se premió una serie con, eh, aparte de los 2 millones, pues había una serie específica que se premió en el año 87, a partir de, del, 4 de octubre, del 2 de octubre del 87, pues se premió con 100 millones de pesetas, que eso ya eran palabras mayores para la época, ¿no?
0: Sí, todo eso y fue una revolución. Bueno,
1: todo de eso fue una revolución
0: estratégica sí, sí, vuestra, sí. es decirme... Yo creo que lo, 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 lo que nos estás contando es que vosotros, que erais efectivamente una organización eh, casi asistencial que cree, se crea en, sí. el, en los años 30, eh, pues sí, resulta ¿no? que en los años 80 os ponéis a la bandera de, de la competencia. no Entráis en un mundo de competencia eh, en el que seguís y, y en el que y en el que bueno pues habéis dado al importantes la por, la propia palabra cupun, cuponazo es una palabra que, que que se ha convertido en un en un símbolo de del cuponazo te de toca el cuponazo no eh, pero tú además eh, además de tu de tu historia en cierto sentido revolucionaria o o, de, o de, de romper moldes en, en la ONCE, eh, después has desarrollado una labor profesional muy brillante, ¿no? Y, y en un sector tan competitivo como es la abogacía, ¿no? Eh, pues uno, uno, sí, una de las sí, profesiones sí. que todo el mundo daba por amortizada hace mucho tiempo y que no hay quien la amortice, ¿no?
1: No, la, la abogacía va generando muchos cambios también. No, no vamos a ser ajenos ni a la inteligencia artificial, ni a la, por supuesto, mecanización, automatización de procesos, de, procesos, de procedimientos. Yo realmente agoté mi etapa en la 11 eh, pues porque al, al tener el éxito económico, el éxito económico fue muy importante y fue la base, pero lo más importante o aquello de lo que yo me siento más satisfecho es eh, haber impulsado una transformación de la mentalidad social respecto de los eh, discapacitados en general y de los ciegos en particular. Es decir, habernos metido dentro de la ecuación económica y social de este país. Eh, cuando la gente nos vio formar parte de consejos de administración de las empresas ...más importantes de, de España, pues en un principio eso suscitó incluso polémica. Pero es que las cosas importantes generalmente en su nacimiento suelen ser controvertidas. Eh, yo me siento muy satisfecho de haber impulsado, eh, haber formado parte del equipo que gestó aquella proeza... ...que consistió en acostumbrar al común de los ciudadanos españoles a pensar que no por el hecho de ser un discapacitado, de ser un cojo, un manco, un ciego, eh, tienes que quedarte prosternado o postergado, preterido de toda función social, sino todo lo contrario.
0: Sin duda, porque la ONCE pasó a ser un inversor. Es decir, de repente la ONCE, eh, como tú dices, empezó a estar presente en consejos de administración y a ser un inversor, sí. con todo lo que eso conlleva, pues a veces de conflictos y a veces de grandes éxitos. Claro, Cuéntanos un poco claro, cómo que... fue esa experiencia.
1: Bueno, pues, pues a ver, nosotros teníamos tanto dinero, es decir, acumulábamos tal cantidad de dinero que, por ejemplo, pues la cartera de valores en el año 88, a mediados del 88, pues estaba en torno a mil millones de pesetas. Carajo. Si, tradu sí, sí. si traduces eso a, a, a euros hoy día, pues la cantidad es más modesta, porque tú mejor que nadie conoces lo que ha supuesto la irrupción del euro. Pero mil
0: millones, para que nos hagamos una idea, pues eran, uh, uh, pues en, en pisos eran a lo mejor... 140 mil millones de pisos quiere decir que estamos hablando sí, 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 de, de que realmente teníais un pastón vamos lo tenía Teníamos la once un
1: pastón lo tenía la once tenía la once tenía un pastón que por ejemplo le hubiera permitido pues ser mayoritaria al mismo tiempo pues en el BBV que todavía no era BBVA eh, le hubiera permitido ser mayoritaria en el Banesto, en el Central, le hubiera permitido comprar un altísimo porcentaje de la compañía telefónica, etc. ¿no? Entonces, viendo aquello, pues la verdad es que eh, nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que hacer la, la diversificación empresarial porque no podíamos estar pidiéndole a los empresarios que empleasen personas discapacitadas y sin embargo, eso, esa reflexión me la hizo a mi hijo José María Cuevas, el presidente de la COE, en una cena que tuvimos allí en nuestra sede en, en la calle del Prado. Uno
0: de los hombres dijo, inteligentes de aquella época, sin duda.
1: Absolutamente, absolutamente. Porque yo le decía a José María, tenéis que ayudarnos desde la COE. Y me dijo, vale, pero yo te ayudo, pero mm, tu discurso tiene una quiebra y es... Si, si vosotros tenéis un, una cantidad de dinero tan impresionante, ¿por qué no hacéis vosotros mismos emprendimientos, empresas? ¿O por qué no os aliáis con empresarios? Y desde dentro del tejido empresarial impulsaréis eso mucho mejor. Por tanto, la, en cierta medida, la autoría de, o la responsabilidad de que nosotros emprendiéramos el camino de la diversificación empresarial en alguna medida se la debemos a, a José María Cuevas. Lo digo por si hay algún familiar suyo que nos, que nos escuche, pues que sepa que a nosotros nos hizo mucho bien con sus reflexiones el bueno de José María. Y a partir de ahí empezamos con esa diversificación y, como tú decías, pues algunas no fueron suficientemente bien entendidas, pero, por ejemplo, pues fundamos Onda Cero. ¿Por qué? Pues porque nosotros... Eh, somos eminentemente eh, radiófilos. Los ciegos es que la radio para nosotros pues es un, una herramienta de comunicación, no solo para nosotros, lo es en, para todo el pueblo español. La radio sigue siendo, eh, treinta y tantos años después de que nosotros fundáramos Onda Cero, eh, sigue siendo, uh, yo, yo diría, el, el medio de comunicación más fiable que pueda existir en, en España, y a diferencia de lo que ocurre en otros estados, como por ejemplo en Alemania, que no la radio no tiene, o en Francia no tiene la preeminencia que tiene aquí. No, aquí es, aquí es, aquí es
0: sorprendentemente, es un gran éxito la historia de la radio española, porque efectivamente sí, en, en sí, otros sí. países, vamos, yo soy testigo en Estados Unidos, la radio hombre la radio pues musical está muy bien pero la radio de comunicación eh, ha desaparecido prácticamente o, o es distinta y no, es, no se puede sí. comparar con la televisión y aquí en cambio nuestra radio eh, es, es muy muy dinámica ¿no? las grandes cadenas siguen Uf. siguen siendo Uf. muy importantes tú mencionas a una magnífica como sonda cero pero tienes la cope, tienes la propia radio nacional, tienes la ser y, y sí, tienes sí, las sí, sí. cadenas que llevan con nosotros toda la vida porque, porque la vida, llevamos vida. oyéndolas to, desde, desde nuestra tierna infancia y ahí siguen y las seguimos oyendo no y unos pues profesionales así, magníficos
1: así fue, así fue. Y, y además Onda Cero pues se nutrió de compras que nosotros hicimos entre entre otras pues bueno vosotros veníais, veníais siendo una una familia muy radiofónica. Sí, mi padre, mi padre pasaría...
0: fue muy radiofónico y os vendió onda en la parte que teníamos nosotros de radios de onda sí. cero. Mi padre sí, empezó sí, en la sí, época sí. histórica, en los años 40, con pequeñas emisoras es, locales es y, y yo sí. he vivido siempre ambientes de radio de niño con mi padre, sí, eh, los sí. dipolos, los famosos dipolos de los que oía hablar a sí. mi padre sin parar. <risa> eh, y, y después la, el momento en que las antenas... Tuvieron que salir de las ciudades, que eso es como ah, sí, a principios sí. de los 60 o finales de los 50. Eh, de sí. repente las emisoras tenían que tener antenas fuera de las ciudades y entonces eh, había que comprar terrenos eh, en donde fuera, eh, que tampoco podían estar muy lejos, pero que tenían que estar fuera del casco urbano, ¿no? y eso fue para una revolución los de claro los postes sí, sí, de repetición sí. y después la llegada de la fm no eh, que que a, claro, que, claro. Que a, a nuestros bueno, eh, hijos les parece que sí. de, debe existir desde el, desde el diluvio pero que no es así no hemos conocido pues, no, 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 hasta no muy entrados los 60 o en principios los 60 no, no teníamos emisoras de frecuencia modulada no y ahora en cambio pues tenemos tenemos todas estas casi eh, todo en frecuencia todo casi frecuencia todo en modulada toda media... Bueno, y Onda Oye, Larga, acuérdate un... cuando veíamos Onda Larga.
1: Cuando oíamos de... la Pirenaica. En bueno, pero no solo la Pirenaica, sí, sí.
0: Radio Luxemburgo, sí. eh, que También. era la, la única emisora de música, que, porque claro, las emisoras eran estatales en Francia, en Inglaterra, en, en España no sí. tanto, eran menos estatales, había más. Pri... Había alguna cadena privada en España que, no... que había en Inglaterra, no había ninguna, ¿no? Y, ninguna. Sí, y sí. en cambio, pues Radio Luxemburgo la veíamos por la noche... Eh, y la oíamos eh, muchas veces en onda pues corta, sí. ¿no? Eh, pues sí. Y que todo eso ha desaparecido, claro. Y onda larga, no más que onda
1: corta, perdón, onda
0: larga, ¿no? Que la, onda, las... onda, la
1: onda corta era más, bueno, más <risa> radio politizada o que usaban los distintos bloques sí, en para, aquel momento para, para, para entrar. La de América,
0: en el... El Radio Pirenaica, sí, todo sí. aquello, ¿no? Pero bueno, todo eso eh, es sí, un, sí, sí. todo eso sí, pero pero, pero es que eso hace puede parecer muchos años pero pero tú y yo ya estábamos en este mundo eso sea
1: <risa> eh, es, y es y al, así ¿no? Principio, no, al principio la gente no creía mucho en la frecuencia modulada, pero claro, la frecuencia modulada pues ha traído lo, lo suyo ha traído una calidad de sonido claro, que, fantástica. que no tenía la onda media y después y luego, las
0: radios locales que no, no es decir
1: las radios locales antes no había, había una no había, no había. España tiene una capilaridad territorial de, a través de la FM que yo no la he visto. Yo cuando he viajado por ahí he intentado poner la radio y demás, pues no la he visto en ningún otro país. En Argentina, por ejemplo, sí hay mucha vivacidad radiofónica, ¿no? Pero yo aquí nosotros hicimos la radio porque creíamos en la radio y porque al final frente a la radio. Mmm, Videntes y ciegos somos, somos iguales, es decir, somos oyentes, ¿no? Eh, frente a la tele es distinto, pero en, en la radio somos, somos perfectamente iguales. Y además, nosotros en la radio creíamos firmemente que podíamos hacer la incorporación de mucha gente eh, en el plano estrictamente profesional. no Por eso, pues sí, yo tuve el privilegio de conocer a tu padre, de tratarme con él, y luego conocer a, a tu hermano Ramón, que uh -huh. Dios les tenga en la gloria a los dos, uh -huh. de, los, de los que yo guardo un gratísimo, gratísimo. Y ellos también recuerdo. de ti tenían una
0: gran opinión, los dos. Y ahora, con las nuevas <risa> bueno, tecnologías, ¿cómo ves tú eh, la evolución de la incorporación de personas ciegas al mundo laboral? Es decir, ahora que se habla tanto de... ¿Es una ventaja adicional eh, o mejor para vosotros... Eh, frente a las personas que tienen vista, la inteligencia artificial, todo esto que está pasando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Yo,
1: yo en eso, Rodrigo, creo siempre que los avances son muy importantes para todo el mundo. Vamos a ver. Nunca llegaremos los ciegos, en términos comparativos, a extraer de las modernas tecnologías el mismo jugo que o el mismo fruto que podéis obtener los videntes. Por ejemplo, de momento no se ha resuelto el gran hándicap que tenemos los ciegos ante los videntes, que, hándicap que consiste en que vosotros, con un golpe de vista, veis toda la pantalla. Nosotros, como mucho ahora, llegamos a poder leer eh, la línea en la que está el cursor de un ordenador. Pero, uh -huh. por ejemplo, los ciegos ya somos capaces de leer tablas pues a través de, de los propios sistemas adaptativos. Mira, yo en mi teléfono llevo ahora, en, en un teléfono convencional, un, un smartphone, yo llevo 80 manuales de derecho. Uh -huh. 80 manuales de derecho
0: uh -huh.
1: es una barbaridad. En mi tiempo yo tuve que estudiar la carrera en el año 75, 75 al 80, la uh -huh. tuve que estudiar con apuntes, porque la ONCE todavía no tenía, tenía algunos manuales grabados en cinta casete, uh -huh. pero eran muy pocos. Hoy día, el estudiante ciego, uh, la chica ciega, que digan que no tienen oportunidades, hombre, comparativamente con un vidente, Digo que, que efectivamente siguen existiendo, sigue habiendo diferencias, pero si las comparas con la precariedad de medios que nosotros teníamos hoy día, si quieren, pueden tener un acceso a la información increíble, porque Internet está también a nuestra mm, disposición. La inteligencia artificial, ChatGPT, eh, por ejemplo, pues eso ya es perfectamente asequible. Hombre, Quizá encierre alguna mayor dificultad de acceso para nosotros que para los videntes. Pero los avances tecnológicos son importantes. Y luego hay otro factor, Rodrigo. Dentro de tres o cuatro décadas habrá muy poca ceguera en el mundo porque... Los avances eh, en materia de investigación científica, en medicina, y, en genética y demás, yo creo que van en la dirección de eh, hacer que la ceguera se reduzca a casos muy contados y que sean específicamente cerebrales. Quiero decir que el, el centro neurológico con el que se ve eh, esté seriamente perjudicado, porque si no, eh, yo creo que la mayor parte de casos de ceguera eh, se habrán resuelto. Eh, es decir, yo, por ejemplo, que tengo una amaurosis de Leber, es decir, una variante de retinosis, pues <coughs> yo creo que este tipo de cosas en, en, en 20, 30, 40 años, yo ya no lo veré, pero lo importante es saber que van a estar resueltas. Por eso te digo que la, el, el presente de las tecnologías y el futuro hay que verlo con optimismo. Claro que hay gente que se aprovecha de todo eso para hacer el mal, pues como siempre lo ha habido, es decir, hey cuando se inventó la pólvora. Pues, pues, en fin... Y cuando el, se inventó la lanza Al...
0: también, sí, sí. Siempre hay alguien bueno, que lo la lanza,
1: que, lo hace, mal, que y... lo hace
0: con mala intención, pero eso no tiene...
1: Claro, y, y Alfred Nobel, pues cuando inventó lo que inventó, pues luego el hombre lo tuvo que querer compensar con los premios Nobel para para, para tratar de enjugar lo que vio que iba a ser un, un empleo torcido de, de su invención, ¿no? Pero yo, yo soy optimista, a mí me gusta ver la botella medio llena. Y si es de buen vino español, todavía
0: mejor. <ríe> Así me gusta. Bueno, don Miguel, pues muchísimas gracias en el Día de la Radio. Eh, para, para nosotros es un honor tenerte. Eres un eres una historia interesantísima de de, una, de un profesional que has eh, trabajado para, para un colectivo concreto como es la ONCE, pero también como abogado y como eh, pues, eh, profesional liberal y que, bueno, has vivido en la en una época, como me ha tocado a mí también, de, de transformación de España tan, pues sí, tan bonita sí. y tan eh, sugestiva, profunda, que, profunda profundísima, sí. profundísima. Es difícil explicarles a nuestros hijos eh, cómo era la, la España de los años 50 y y cómo, porque no, no es fácil de, de, de entender, no es
1: fácil, no es fácil.
0: pero bueno, no es fácil. yo creo que tú has, nos has contado una historia muy bonita de cómo la ONCE pasa de ser una 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 organización anclada en, en el pasado a ser una organización dinámica, empresarial, que juega un papel distinto, que juega un papel eh, sí. en todos los órdenes y también como tú como sí, profesional sí. las Has avanzado y has uh, tienes pues un, un nivel de reconocimiento muy importante.
1: Y además siempre te he dicho, Rodrigo, no descubro bueno sí se lo descubro a nuestros oyentes que tú tienes una voz muy radiofónica. Bueno. Verdaderamente te puedes dedicar a la radio, ¿eh?
0: Pues nada, nada. Nunca nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh? Así que lo haré, <risa> lo haré. Pues un abrazo muy fuerte, Perfecto. Miguel, y muchas gracias, ¿eh?
1: A ti, Rodrigo, a ti, hasta hasta pronto.
0: pronto, un saludo muy fuerte
1: Hasta pronto, igualmente